0: Olá pessoas, o podcast Resenha do Professor está no ar. O episódio de hoje tem como entrevistada uma pessoa muito especial que tem uma história maravilhosa, professora Irailda Leandro. Ela vai nos brindar com uma história de vida repleta de luta e de superação. Isso é que é importante. Portanto, ouviremos, a partir de agora, a professora e líder comunitária Irailda Leandro. Pois bem, estamos com a nossa especial convidada, né? a professora Irailda Leandro. Tenho certeza, prezados ouvintes, prezadas ouvintes do podcast Resenha do Professor, vai ser uma conversa muito interessante, mas antes de iniciar a nossa conversa com a convidada toda especial, eu gostaria de ler é, um poema é, de Sérgio Vaz, tá? eu acho que cabe muito bem para o momento, cabe muito bem para a entrevistada. O nome do poema é Caminhos. E Sérgio nos diz mais ou menos assim. A história não perdoa os covardes e, com o tempo, os mentirosos são devorados pela verdade. Ser livre é um preço caro a ser pago e negar a vida é ser prisioneiro do acaso. Não tenho futuro, o passado não me pertence. E o presente? Bom, o presente ainda não abri. Sangue, suor e lágrimas, e no final um sorriso largo para disfarçar as cicatrizes de um coração, que mais parece um museu de lembranças distorcidas. Queria que você soubesse, pois, se vai caminhar comigo, isso é tudo que eu tenho a oferecer. Sérgio Vaz. Seja bem-vinda ao podcast Resenha do Professor, professor Irailda Leandro.
1: Boa noite, César. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui junto com você para essa conversa gostosa. E, antes de, de tudo, eu gostaria de saudar é, as minhas ancestrais, as mulheres negras que vieram antes de mim, que trilharam esse caminho de muita luta, muita resistência, e que me trouxe até aqui. Esse momento eu considero de fundamental importância, e eu tenho uma companheira de luta chamada Asi Ingeri, que ela diz, vamos aproveitar esses espaços para a gente furar bolhas. Estamos aqui para isso.
0: Fico muito contente em abrir esse espaço para, de fato, Furar bolhas, eu acho esse termo sensacional. Precisamos furar bolhas. Se, se, muitas bolhas já foram furadas, mas com certeza muitas ainda mais, muitas mesmo precisam ser furadas. Não é isso, professora?
1: É isso mesmo, César, é verdade. Principalmente nós, né, que fazemos parte de uma, é, um segmento da sociedade, né, o povo negro, que vem sendo excluído, invisibilizado, na sociedade brasileira, desde o tempo da colônia até os dias atuais. É importante esses momentos.
0: Pois bem, antes que nós possamos né, falar de tantas, né, de tantas pautas interessantes, mas quem é Irailda Leandro? Se apresente para o nosso público, se permita falar sobre sua história, sua trajetória, sua infância sua adolescência, nos fale um pouco né, sobre quem é essa figura tão extraordinária.
1: Bem, companheiro, eu fiz uma reflexão e, e selecionei é, dois aspectos de minha vida, de minha trajetória é, individual, pessoal, para conversar com vocês nesse momento. Um deles de em relação à educação, certo? É, eu nasci no Mundo Novo, né? sou filha da Comunidade Quilombola do Mundo Novo, em Buíque, mas fui criada em São Domingos e cursei né, a, os primeiros anos da educação básica na, lá em São Domingos. Naquele tempo, né, é, a gente terminava a quarta série... E, para fazer a quinta série, tinha que sair de São Domingos e vir para uma cidade próxima fazer o curso de admissão para poder frequentar a quinta série. E, como eu sou filha de, de pessoas é, de, de condição social é, não muito favorecida, tinha dificuldade de, de sair de São Domingos para ir para uma cidade... Né, pra, principalmente ficar estudando, né? sem as minhas condições a gente não tinha. Mas aí eu, eu, eu percebi desde cedo, desde muito cedo, né? quando estava terminando o quarto ano, é, diante de toda a conjuntura né? daquela vivência de muita é, precariedade, né? de muitas é, faltas, né? inclusive... É, é, passando necessidades. Eu tinha consciência que não tinha condições de estudar na cidade maior. Mas, mesmo assim, eu aperriei muito a minha mãe porque eu queria testar meus conhecimentos. A minha vontade era fazer o teste de admissão somente, pelo menos, para saber se eu tinha condições, se eu tinha aprendido igual às outras crianças, se eu estava bem. Era um sonho fazer aquela prova. E aí eu lembro bem que a minha mãe... Eu, a PRE, a PRE mesmo, aí ela não teve como fugir, me trouxe a Arco Verde, né, pegou na minha mão e a gente veio numa quarta-feira para Arco Verde, é, passando por casas de pessoas conhecidas de lá da região, perguntando se me aceitariam é, ficar três dias na sua casa para eu fazer é, as provas né, do curso de admissão. E aí eu lembro bem da última casa que a gente passou, uma casa grande ali perto da linha do trem, no Bandeirante. Não lembro de quem era, mas a pessoa, a minha mãe, chegou olha essa menina está me aperreando e ela quer fazer, quer vir passar. Ela vem, traz o lençolzinho dela, ela pode dormir até no chão, mas ela estava me massacrando com essa vontade de vir. Eu queria saber se ela podia ficar aqui esses três dias. E diante de... Tudo a gente recebeu muitos não's e eu voltei para casa. Lembro que voltei muito triste, é, chorei bastante e fiquei inconsolável. Na segunda-feira, né, quando as minhas colegas de classe vieram, né, assim que eram pessoas de classe social mais abastada, que tinha condições de trazer coisas das fazendas, né, para onde iam ficar, quando elas vieram, né, passaram na minha porta, na porta da minha casa todas alegres é, vim, e vindo para Arco Verde para passar a semana, eu, aquela cena ficou gravada na minha memória. Eu lembro perfeitamente daquele momento, sempre que eu falo na questão da minha educação, é que eu corri para o quintal da casa da minha mãe e ela tinha um pé de joar no quintal, e eu fiquei ali embaixo e eu chorei, eu chorei, chorei, mas eu chorei assim, consolavelmente mesmo. Sabe, muito é, com muito sentimento, e ali naquele momento eu me prometi, um dia eu vou conseguir, um dia eu vou estudar, nem que demore, mas um dia eu vou ser gente. E é, aí a partir de então eu fui trabalhar, eu fui ensinar, é, 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 nas casas dos fazendeiros, que me pagavam uma quantia, é, para alfabetizar os filhos deles. né? Trabalhei nas Guaribas, trabalhei na fazenda de São Valdir, né? em outros lugares, mas e aí depois eu fui embora para São Paulo, com 16 anos eu fui embora. Seguindo a vida, lá eu trabalhei, eu, eu, ainda eu frequentei um pouco a escola, mas foi muito pouco tempo, é, eu constituí família, e aí na década de 80 a gente voltou para São Domingos, certo? eu arrumei um contrato de professora para alfabetizar adultos, professora leiga. E aí essa, esse contrato me abriu as portas, a possibilidade de eu cursar, fazer um curso chamado Logos Dois, que era um curso que correspondia a, ao ensino fundamental e médio, né? me habilitava ao magistério e aí eu pegava os módulos, é o que hoje se diz educação à distância, mas de, lá, naquele tempo era diferente. Eu pegava os módulos lá na Secretaria de Educação em que vinha para casa estudar, quando eu me sentia preparada estudar sozinha né, nos módulos, e aí eu voltava à secretaria para realizar a avaliação. Com isso, eu consegui minha habilitação ao magistério. Quando terminei, é, mais uma vez eu resolvi testar os meus conhecimentos. Eu, eu preciso saber se eu, mesmo sem ter condições de pagar uma faculdade de formação de professores, eu vou fazer o vestibular. Fiz o vestibular por experiência, consegui passar. E aí vem o desafio de como conseguir é, é, pagar as mensalidades da ESA. Né, no momento, o Julião era o prefeito... A Erivânia tinha sido uma das das crianças que eu ajudei a alfabetizar, né, trabalhando na casa da, dos pais dela. E aí ela me conseguiu uma bolsa de estudo, né? Através dessa bolsa eu consegui concluir meu meu curso de letras e mais uma vez <risos> fui é, tentar fazer um curso de especialização em garaímos. Consegui concluir quando foi em 98 eu concluí a especialização em língua portuguesa.
0: E aí, só em
1: 2006, eu consegui é, é, testar também um pouco o que eu tinha aprendido durante a vida e tentei o mestrado na Universidade Federal de Pernambuco. Né? Consegui passar, fiz o meu mestrado e, em 2008, eu voltei com minha dissertação Embaixo do Braço cheguei na GRE Arco Verde, a gestora era a Elma, e eu lembro bem, disse, olha, eu estou concluindo o meu mestrado, eu trabalhei com depoimento de mulheres negras que passaram pela escola na década de 80, e eu estou vindo aqui fazer uma proposta né, de implementar a história da África no currículo das escolas que são atendidas pela GRE. Porque a Lei 10.639 de 2003 foi aprovada em 2003, já faz cinco anos, e ninguém escuta ainda nada por aqui. Eu fiz essa proposta, ela aceitou, e eu fiquei na GRE Arco Verde, 13 anos, dedicada a trabalhar a questão da história da África, da cultura. E, e da África e afro-brasileira nas escolas atendidas pela GRE. Então, é, é, a minha vida né, é, está pautada nesse valor que eu dou à educação, porque, como eu já disse, sou filha de quilombola do Mundo Novo, de classe popular, e a gente sabe. Da exclusão, né, da injustiça e da desigualdade que existe em relação à população preta, aos indígenas, a todos os povos tradicionais. E a educação eu pautei desde a minha inocência, né, porque eu tinha 10, 11 anos quando eu vi que eu só ia sair daquele ciclo de pobreza e de miséria se eu me dedicasse à educação. Né? Quando eu fui naquele quintal e chorei lá e me prometi que um dia eu ia conseguir, é porque eu vi que só através da educação eu iria conseguir romper esse ciclo de pobreza e de miséria que a gente vivia ali em São Domingos.
0: A menina... E... Sim. então, Então, a menina Irailda, né, lá de, do Mundo Novo, da edição Domingos, recebeu tantos nãos em Arco Verde, não conseguiu fazer o exame de admissão, foi para São Paulo, mas tudo isso é, é, hoje é visto como, como parte da sua própria história. Né? Não é, não é, acho que todas as lágrimas que eram para ser derramadas foram derramadas lá debaixo daquele pé de joar. Não né? é isso,
1: é verdade, porque desde aquele momento eu planejei, sabe? Eu tracei uma, um caminho na minha vida, na minha história, e eu persegui ela e continuo perseguindo, viu? Porque eu continuo estudando. Estou aqui, estou me aposentando, mas eu estou, diariamente, eu estou pegando alguma coisa, estou vendo aí o que está acontecendo e tentando me melhorar cada vez mais. Eu, eu fiz um objeto... Tracei um objetivo de vida e estou seguindo ele até o momento que der. Mas César, um outro aspecto da minha vida que eu acho fundamental, assim, na construção da minha identidade negra, foi o meu envolvimento nos movimentos sociais, certo? Eu acho bem é, foi, é um ponto fundamental no meu desenvolvimento, no meu trabalho, no que eu venho fazendo na, nos movimentos sociais. Aí eu, eu, eu gostaria de trazer um pouquinho dessa história. Para dizer que, como eu fui embora para São Paulo, final, na década de 70, no finalzinho da década de 70, início dos anos 80, eu tive acesso a um movimento em São Paulo, que nem era eu que era filiada ao movimento, era meu ex-marido. Ele fazia parte, junto de um jornalista da TV Record, de um grupo chamado é, é, Grupo de Defesa da Cidade, da Cidade de São Paulo. É, GDC. E aí eu escutava sabe, as conversas, as palestras, as reivindicações, as indicações, as pautas de luta. Uma outra coisa também que me influenciou bastante para eu estar nesse meio desde então, né? há mais de 30 anos, é, foi ouvir um, um, um homem semi-analfabeto, nordestino, numa praça em São Bernardo do Campo, discussando para milhares de pessoas e falando de injustiça, de desigualdade, de, de, é, das questões trabalhistas, de tudo isso. Aquilo, quando eu ouvi aquele homem falar, eu, eu me emocionava sempre, e sabe, bastante. E aí eu aprendi com aquele homem que que a gente deve lutar não só para a gente estar bem, mas para que todos estejam bem. Eu aprendi com ele a lutar pela coletividade, certo? E aí eu voltei para... Em 85 mais ou menos, a gente voltou para São Domingos, e ali eu me envolvi nos movimentos sociais, como nunca. Porque, além de fundar a associação em Guanumbi, ajudei a fundar várias associações na zona rural. Eu lembro como hoje, quantas vezes a gente sentou embaixo de um pé de um burro e eu, a gente mostrava para as pessoas, todas sentadas ali naquela sombra, dizendo, olha, é, se eu pegar um garrancho desse, olha aqui, eu quebro com maior facilidade. Mas, se a gente juntar 10, 20, 30... É, garranchos, olha como fica difícil, eu não consigo quebrar. Isso quer dizer que eu sozinha não tenho força, mas se nós todos se eu tiver um de vocês estiver representando a comunidade, nós temos mais força e nós vamos conseguir ser ouvido. Um só é uma pessoa simples, uma pessoa do, do sítio, da zona rural, sem instrução, as pessoas não vão dar valor a gente, mas, se a gente mostrar que a gente está unido, as pessoas vão ter mais respeito, porque elas precisam da gente também. E aí ajudei a fundar associação nos Carlos, nos Perreiro, na Macambira, no Mundo Novo, no Sítio Saco, em várias comunidades, ajudei a fundar associações. Ajudei também, participei como... É membro fundadora do Conselho de Desenvolvimento Sustentável de BUIC, junto com Yolanda, um conselho que é super atuante ainda hoje. Então, fui uma das fundadoras, junto com Yolanda Barros. É, também hoje, já há alguns anos, eu faço parte da UNEGRO, União de Negros pela Igualdade. Fui da diretoria executiva estadual da Un Negro e também fui da diretoria executiva da União Brasileira de Mulheres, que é uma instituição que né, trabalha, é, luta pelas questões das mulheres no geral, mas eu sempre me direcionando para tratar das questões de mulheres negras. E hoje eu sou, estou como presidenta da ARCA, né, que é a Associação de Resgate Histórico e Cultural dos Arcos Descendentes de Arco Verde fazendo o nosso trabalho, que mais na frente a gente pode falar um pouquinho sobre ele. Então, Sim. a minha trajetória é essa, César, de luta, sabe? De lutar por educação, pela coletividade, contra a violência, pelos direitos humanos, porque, assim, como eu era técnica, fui técnica em direitos humanos na GR Arco trabalhava não só com a história da África, mas também com a questão de gênero, certo? com outras questões também
0: é isso é isso, issorail realmente é uma história é uma história belíssima assim de superação né e, e não de vitimismo né eu acho que é muito importante esse, esse seu depoimento né porque é um a, a gente educa também por exemplo né se bem que hoje se a gente for partir dos exemplos que a gente está tendo aí na nação né? é complicado né eu não imaginava Iraildaempreário dos ouvintes que nós pudéssemos chegar até assim, um retrocesso, porque nós tivemos uma época aí, né, de década de 90, no início dos anos 2000, né, onde houve um fortalecimento muito grande dessa luta coletiva, né, dos sindicatos, das associações, enfim, eram uma, uma a coletividade realmente é, estava se empoderando. Mas eis que o rumo, a história é cheia de, de de percalços, né, eis que o rumo da história deu uma guinada e hoje está é, difícil, né? os desafios são muito grandes para esse tipo de movimento. Não estou dizendo que os movimentos sociais eles morreram, ao contrário, eles estão muito vivos, mas há uma, uma tendência, né? uma, uma, uma pressão né? para que esses movimentos é, eles, tem, eles façam Sejam um recuo. Sejam abafados,
1: com certeza. Não é isso,
0: Rainha... isso é bem visível, não é, aí? É, é, era isso que eu queria que você falasse.
1: Bem... César, é, é, infelizmente é tudo isso que você disse, né? e principalmente em relação às comunidades tradicionais. Né? A gente vê a questão da desigualdade, o preconceito, o racismo, que a gente tem escutado muito, é a questão do racismo estrutural, né? de, de ra do preconceito racial. E é, a gente está vendo, infelizmente, implantada no nosso país uma necropolítica, né? o Estado é, provocando o genocídio do povo negro, certo? Todas as, as, as oportunidades que estão, digamos assim, o Estado está praticando ações que nos levam à morte. Os corpos negros, infelizmente, estão sendo mortos sem, sem limites. Né? É pela polícia é pelo tráfico, é pela violência doméstica, né? é, de várias formas, é a questão econômica, é a questão do desemprego, é a questão da periferia, das favelas, né? da, das, tudo isso está nos levando à, à morte do povo negro. E aí se tem se falado muito ultimamente nessa questão do racismo estrutural, né? que são esses conjuntos de práticas de hábitos que a gente tem do, no cotidiano, que muitas vezes você é racista sem nem perceber que você está ofendendo e magoando as pessoas. Eu lembro de um caso de uma pessoa de Boique que eu respeito muito, sabe? E é uma pessoa que contribui significativamente para a comunidade buiquense, uma pessoa super respeitada, e ele tem o costume de, às vezes, postar textos né, na rede social, no Facebook, é, tentando elevar a autoestima do povo, mandando o povo ter cuidado com essa questão da pandemia, use máscara, use álcool gel, se puder fique em casa. Ele tem esse trabalho e, como é uma pessoa pública conhecida, tem uma influência muito grande nesse ponto. Mas aí, essa semana passada, ele publicou um texto e, ao invés de falar que a gente está vivendo um momento difícil, um momento cruel nessa pandemia né, da Covid-19, ele utilizou o termo, o termo de que a gente está vivendo uma nuvem negra.
0: Puxa né? vida!
1: É. Isso me entristeceu profundamente. Mas aí a gente é, é, releva, mas acho que as pessoas aproveitam esse momento para as pessoas ter consciência que quando eles usam essas, essas palavras, denegrir, é, né? Nuvem negra. É... Ovelha negra. Ovelha negra. Tudo isso está ligado à invisibilidade, à agressão que o povo negro vem sofrendo desde o tempo da colônia até hoje, certo? É uma questão de sofrimento, de perseguição, de humilhação, de invisibilidade, de tudo que, tá, que carrega essa... É o peso dessas palavras, então a gente tem que ter muito cuidado né, na forma que a gente age, porque esses, é, você usar essas, 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 esses eufemismos, essas palavras, você está reproduzindo e as pessoas ouvem e acham que isso é normal, certo? continuam é, reproduzindo, passando de geração em geração, essa, essa estigma que o povo negro sofre em relação que tem relação com a escravidão, né? E a gente precisa evitar isso, ter cuidado, né? E a, na escola a gente sempre conversa sobre isso, nas escolas quando, por onde a gente passou, que há, algumas vezes acontece é, atitudes racistas dentro da escola e alguns professores e gestores, infelizmente acha que é brincadeira, não ligue para isso. E se você se te chamar de macaco e você não ligar, depois isso vai passar, não vão chamar mais, etc. E tal. Quando a gente sabe que essas coisas magoam, que machucam a subjetividade das crianças e que a gente carrega esses traumas para o resto da vida. E isso prejudica também os nossos desenvolvimentos né? e as nossas subjetividades, infelizmente. Isso é, tão,
0: isso é tão forte isso que você coloca, professora. É, eu, eu, assim, você fala aí que viu uma postagem eu também, logo quando teve aquele assassinato lá nos Estados Unidos, né, do do George, George Floyd. Floyd. Né? Isso, então aí, aí surgiu muito aquela, aquela hashtag, né? É, vidas é, negras. Vidas negras importa. importam. E aí eu tenho um, eu, eu tenho um, um amigo nas redes sociais, ele, inclusive ele é policial e, e ele é negro, mas ele é, ele é assim, ele tá do outro lado, digamos assim. Mas é o que Sim. eu quero dizer aqui: é tão forte que ele não, ele discordando, não, que não, vidas negras não importam. Aí botou uma hashtag lá, vidas humanas é que importam. Então veja como. Como tenta se, se inverter né? o, é. a órgão, né? ele próprio como negro, mas ele como ele está, digamos assim, do outro lado, né? mas eu acho que ele também está do outro lado, porque ele também talvez seja vítima desse, dessa formação sim, que ele teve de sim, ovelha certo. negra, de nuvem negra. Eu nem o é. responsável, mas aquilo me incomodou, sabe? ainda hoje me incomoda. Eu não, não, não contra-argumentei, porque eu digo, não, não. Não, não dá, por aí eu estou vendo que isso é uma coisa que está saindo, saiu naturalmente dele, mas um naturalmente que certamente foi forjado na escola da vida por onde ele passou, não é mais ou menos isso que a gente percebe?
1: Uhum. É isso aí, e assim, mas vai chegar um momento que ele vai cair na realidade, sabe? Assim, às vezes, eu, eu lembro bem de um professor que eu tive na Federal, que ele disse assim, professora, às vezes nem é necessário a gente dizer é, nem tudo a gente pode dizer e nem é e às vezes nem é preciso porque a pessoa por si só é, descobre o que está fazendo certo então assim a gente eu, eu mesmo na minha própria família eu tenho pessoas que não que é mais preta tem os traços fenó muito mais acentuados do que o meu certo que eu na mistura eu ainda sou um pouco desbotado, como diz o outro, mas ela, ela acha que quem é... Eu, quando eu digo assim, eu sou negra, ela, ela diz para mim, é, não se desgraça, não. Aí eu fico pensando comigo, se ela é mais preta do que eu, tem o cabelo mais é, crespo do que o meu, ela acha, que quando eu digo que eu sou negra, ela acha que eu estou me desgraçando. Não imagino o que ela pensa dela, né? Dela. É eu fico muito triste com isso, também não, não, não repreendo, nem tento dar lição, porque já é uma pessoa de idade, entendeu? Já não adianta mais e eu só fico muito triste que a sociedade brasileira fez a minha irmã pensar que ela é uma desgraçada porque ela é negra, certo? Isso é muito triste a gente perceber que a própria, a própria estrutura, né, as estruturas da sociedade faz a gente acreditar que é incompetente, que, que se a gente, né, como diz o ditado, se não, não faz na entrada, faz na saída. É, são tantas coisas que, que fazem a gente acreditar que, para a gente desfazer isso, é bem demorado, sabe? É bem dolorido também, certo? É muito, é muito triste você saber que uma criança, uma, uma inocente, uma criança de seis, cinco, seis anos de idade, chega em casa querendo tomar um banho de água sanitária porque se sentiu excluído na escola e quer ser igual às outras crianças. Então, são coisas que a gente tem visto e ouvido que faz com que a gente... É, se entristeça muito, mas nem por isso a gente deixa de lutar, certo? E nem pois por é, isso a gente deixa, né?
0: e nesse contexto, né, a gente já vive numa sociedade muito machista, né? além de ser mu mulher, ser mulher negra, né, nordestina, lá de Mundo Novo, eu acho que também é uma, umas configurações né, que também marcam muito, não é, Irailda?
1: Com certeza, César. Ser mulher e ser negra nessa sociedade, nessa conjuntura que nós estamos, não tem sido fácil. E quando eu falei um pouco na entrada de quem é Iraílda, né, da minha trajetória na educação, é, eu, eu, eu costumo sempre dizer assim, César, quando eu falo do que eu passei para poder conseguir ascender na educação, isso não foi uma coisa prioritária minha. A gente tem visto, através de resultados de pesquisas, de que tem sido uma constante, a minha situação é uma constante na vida de várias, muitas mulheres negras nesse país, nesse Brasil, de luta, de resistência, de tentar ocupar um lugar de poder, não tem sido fácil. E aí, quando eu percorro esse caminho e eu faço questão de dizer por que eu passei, é para os jovens, as crianças, jovens e todas as pessoas negras é, vejam que hoje as coisas, apesar de tudo, ainda são bem mais fáceis do que daquele período. E eu espero que daqui para frente é, os nossos descendentes tenham maior facilidade para ter esse acesso à educação e ocupar esses postos de poder na sociedade brasileira. Mas, em relação a ser mulher e ser negra, eu quero a, a aproveitar para falar um pouquinho de mulheres, sabe, que, quando eu disse no início que percorreram um caminho de luta e que me, me traz até aqui a esse espaço, junto com você, podendo falar de muitos temas. Né? Mas aí eu quero trazer, por exemplo, uma mulher que, chamada Aqualtune. Ela era princesa, filha do rei do Congo, que no tempo do reinado do seu pai antes da invasão portuguesa, ela era uma estrategista de guerra. Ela chegou a comandar um exército de 10 mil homens na África. Certo? E aí resistiram muito tempo na luta contra os invasores portugueses, mas devido à correlação de forças, foram vencidos e a Qualtune foi, escravi foi, foi sequestrada do continente africano, fez a travessia do Atlântico e foi vendida em São Paulo, no estado de São Paulo. E aí, como ela era uma mulher de luta, uma mulher guerreira, ela nunca se submeteu à escravidão. Em Qualquer lugar que a Qualtune passou aqui no Brasil, ela lutou desesperadamente pela liberdade, não só dos seus companheiros, onde ela estava. Então, ela era sempre vendida porque as pessoas não queriam porque ela se rebelava ela conseguia juntar as, os, os escravos e se rebelar e fugir e, e, mas ela também sofre além de tudo isso ela sofreu muito porque ela por ter um porte atlético e ser uma mulher forte e bonita ela foi muito violentada é, 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 para ser paredeira para ela ter muitos filhos né, que era lucro para os seus donos na última vez que ela foi vendida, ela chegou aqui no estado de Pernambuco. E aí, como sempre, estava grávida, se rebelou, conseguiu saber notícia de Palmares, e aí a Qualtune fugiu e foi para Palmares. E daí foi que surgiu a descendência de Zumbi dos Palmares. A Qualtune foi a mãe de Ganga Zumba e a avó de Zumbi dos Palmares. E a gente quase não escuta... Ninguém falar que, a, que por ela ter... Ninguém sabe quantificar quantos filhos, mas ela teve muitos filhos, porque era, ela, ela era frequentemente estuprada para ter filhos. E aí, quantas é, descendências de Aqualtune não existem aqui no nosso território, aqui no Brasil, principalmente Pernambuco e Alagoas? Eu falo também, quero dizer também, falar um pouquinho de Maria Firmino dos Reis, é uma escritora que, em 1859, publicou o romance Úrsula, certo? Ela publicou crônicas, ela publicou é, é, textos em jornais. Então, uma mulher negra, em 1859, contar a história do povo negro é, é uma mulher que precisa ser conhecida né, nas nossas escolas. Carolina Maria de Jesus, eu pulo aqui um, um tempão na história... Mas Carolina Maria de Jesus, ela foi um exemplo assim. Ela era mineira, foi morar em São Paulo, na fazenda na fazela do Canindela, em São Paulo. E ela era catadora de lixo, né? Catadora de de papel. Ela catava mais papel. E aí, quando ela conseguia papel limpo, ela escrevia tudo que ela vivenciava durante o dia, certo? De madrugada ao amanhecer do dia, antes da favela começar a despertar. Carolina estava escrevendo naqueles pedacinhos de papel como foi o dia dela na favela e para sobreviver. E aí o livro de Carolina Maria de Jesus se chama Quarto de Despejo, o diário de uma favelada, que hoje é lido nas melhores faculdades, universidades da Europa, como uma leitura obrigatória para quem quiser conhecer o Brasil, quanto nas escolas aqui do nosso país, Poucas pessoas conhecem a história e as leituras e os textos de Carolina Maria de Jesus. Aí vem Lélia Gonzalez, Beatriz Petronila Gonçalves, que foi quem escreveu o parecer, produziu o parecer, que criou as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais. Tem Odailta Alves, que já escreveu cinco livros e é técnica de direitos humanos na Gerência, Regional de Educa... na Gerência na Secretaria Estadual de Educação. Nós temos Inaldete Pinheiro, que é uma senhorinha maravilhosa que fundou o Movimento Negro em Pernambuco e até hoje está produzindo. Inaldete escreve sempre, tem várias publicações e é uma pessoa extraordinária e continua na luta como mulher negra. É, eu conheço também Deise Moura, que hoje é coordenadora da, da, do, do grupo de pesquisa das questões étnico do NEAB, do NEAB, da Universidade Federal de Pernambuco, e também é escritora e produz muito literatura infantil e tantas outras mulheres negras que deram uma contribuição significativa à sociedade brasileira e que na maioria das vezes são invisibilizadas, certo? Não tem espaço ah. para falar de suas histórias, de sua luta, de suas escritas, né? De seus não é César?
0: É na luta, na luta, né? Da, da emancipação feminina, né? Da mulher negra, como você já citou aí uma série de de mulheres que estão à frente do seu tempo, né? Mas nessa luta também a cultura tem um papel muito importante, né, naí Irailda E aí eu me refiro, é, eu quando eu passo, estou querendo mesmo falar de algo assim bem nosso, né? Algo lá retornando mesmo. Eu acho que o mundo novo faz parte de sua de sua vida, por mais que você, né? Tenha avançado, mas sempre o mundo novo vai estar vai estar presente, né? E aí, com certeza, esse, tra certeza. esse trabalho que é feito lá na comunidade, um trabalho de resgate, um trabalho de música, de dança, nos fale mais sobre ele, Eu acho que até um reconhecimento para aquele povo lá daquela região, que com certeza né, vai nos escutar, né, tanto nas plataformas digitais como na Pedra FM, já que ela atinge também aquela região de Buíque. Então, nos fale desse trabalho lá do, cultural na comunidade de Mundo Novo.
1: O César, antes de falar um pouquinho da minha terra, do meu povo, da minha gente, eu só vou para terminar essa questão de ser mulher e ser negra. Eu, eu não posso deixar de falar que eu estou num momento assim muito indignada com a questão do feminicídio do povo negro, principalmente das mulheres negras. E essa semana aconteceu um crime bárbaro lá no Rio de Janeiro de uma menina de 24 anos grávida que foi morta. Né? Então a gente não pode deixar de se indignar com essa violência contra o povo negro. Os corpos negros estão sendo mortos é, é, assim, de uma forma desnaturalizada. E a, a gente percebe também que o que aconteceu com ela e com outras mulheres na Bahia, mais duas essa semana, assassinadas pela polícia é, em tiroteios, e aí assim se fosse uma moça que não fosse negra né, de, e fosse de uma classe social é, né, mais abastada. Com certeza teria gerado uma comoção social muito grande o que aconteceu com essa moça. Mas, infelizmente, né, como eu já falei antes, o próprio Estado se encarrega de matar os corpos negros seja das crianças também que são atingidas por bala, seja a maioria dos jovens de 17 a 25 anos, que são a maioria nos presídios, que são a maioria dos mortos, seja na questão do feminicídio, porque eu fiquei horrorizada hoje, terminei um curso sobre questão de, né, do Instituto Maria da Penha, e aí a moça hoje que apresentou o trabalho, ela disse de, em 2020 até agora, foram mortas 1.338 mulheres. Desse total, 75 mulheres são negras, certo? E isso gera uma revolta, me dá uma revolta muito grande, porque poderia ser eu, poderia ser minha filha, minha neta. Qualquer um de nós que é povo negro pode, pode passar por uma situação dessa. E isso é revoltante, porque é, é, o Brasil é um dos países que mais mata mulheres. E, e todos os dados demonstram que as, a maioria dessas mulheres são negras, né? Infelizmente. É,
0: lamentável, é lamentável é um extermínio assim é, é silencioso né é, diante Isso. de um estado de um estado que deveria promover né? a, a, a harmonia da proteção e é, às vezes esse próprio estado que estimula quando não é ele mesmo diretamente através de suas o próprio é, assim né, o Estado. Exatamente. É, é, é tá muito assim, triste. É, não tem nem como a gente... É, é, a gente fica indignado com isso. Mas, enfim, vamos lá, porque realmente o tempo está passando. Eu queria isso ouvir eu falar tenho. lá da sua, da sua comunidade. Da sua comunidade é da
1: cultura, César. Porque, assim, se eu priorizo a educação, eu não me separo da cultura, sabe? Qualquer espaço que eu tiver, eu sou defensora, eu sou apreciadora... Sabe? e acredito que a cultura tem contribuído também significativamente para resgatar esses corpos negros sabe? da violência, das drogas e de tudo mais. Principalmente que eu conheço pessoas mestre de capoeira, sabe, que já tirou muitos meninos da rua das drogas através da capoeira. É, no Mundo Novo, né? as, minha, as minhas parentas lá, elas têm um grupo de samba de coco que é, resgatando a tradição das nossas ancestrais, porque elas contam bem direitinho né, que é, as famílias eram convidadas a participar, ajudar o vizinho, o compadre, o amigo, a apilar o chão de barro da casa de Taipa sambando. Né? Então, é, Berto de Maneto Mais, que é meu primo, ele diz assim, ó, oh, Iraí, me chamo Iraí, lá. É, nessa sambada que a gente ia a gente ajudava o vizinho, o compadre, a apilar o chão de barro da casa de Itaiba, mas também a gente se divertia muito. Era um, uma, uma noite que a gente podia tomar uma dose de cana, a gente podia namorar, cantar e sambar a noite inteira. Então, era muita alegria. Então, as minhas parentas com o samba de coco, Resgate da Alegria, né? foi esse o nome que elas deram, elas estão resgatando essa tradição das nossas ancestrais e trazendo o samba de coco como um instrumento de representatividade do nosso povo, da nossa gente, certo? Então, eu fico muito feliz quando, eu, um outro dia, um pessoal da Universidade de Recife estava lá e a gente foi convidado e eu fui também participar, e à noite elas se apresentaram, saíram lá de dentro de casa, todas bem arrumadas, é, cantando um bendito, sabe? Um bendito daqueles bem antigos, com uma voz extraordinária. E chega, a gente se arrepia de ouvir aquela a força da nossa gente através daquele canto. Então, é muito importante, e aí aquele grupo, são 20 mulheres e uns quatro homens que tocam os instrumentos, e aí a gente tem frequentemente no, se reunido com elas para mostrar que, a gente, que elas estão sendo reconhecidas através da cultura, já se apresentar em Recife, em Garanhuns, em, aqui em Arco Verde, em Pesqueira, em vários lugares ela já se, o grupo já se apresentou, mas a gente também faz questão, eu tenho uma parceira muito forte em Buic, no governo de Buic, que é Santina Oliveira, que é secretária da Mulher, a gente trabalha com elas para elas aprenderem é, a se valorizar, né? a gente fala de todos os temas, a gente faz reunião para falar de violência, a gente faz reunião para dizer que a gente precisa é, trabalhar para é, se manter, conseguir se manter, sustentar a família sem precisar de esmola, certo? a gente tem discutir nelas essa consciência de que a gente tem muita riqueza no território, que a gente pode sobreviver, trabalhar para sobreviver e ter acesso às políticas públicas sem precisar de esmola e tudo isso através do trabalho com o samba de coco eles também têm um grupo de capoeira certo a gente também está resgatando as mulheres que foram é, bezedeiras é, nós temos é, uma parteira que pegou mais de 100 meninos lá no mundo novo e ela faleceu mas a gente está tentando resgatar um pouco da história dela que é Teresa Caetano certo Ludo
0: sim E a juventude lá consegue uma parte dela, porque nós sabemos que hoje as influências, o né, um modelo global, né, um padrão, digamos assim, global, né, é muito forte, né, mas consegue envolver essa nova geração nesses movimentos culturais. Sim.
1: Sim, a gente está conseguindo aos poucos. Agora, como você tocou num ponto fundamental, César, é a gente está competindo, sabe, com as novas tecnologias, com as, os novos meios de comunicação que oferecem essa coisa né, do imediato, do, sabe? Mas a gente está ainda na luta para colocar, ver se a gente consegue fazer com que a escola seja reconhecida como escola quilombola e que a gente possa implantar uma educação afro-brasileira, que as crianças, desde pequenas, comecem a aprender a valorizar a cultura e a história do nosso povo. Mas não tem sido fácil sabe conquistar esses espaços. Mas, mesmo assim, os meninos gostam da capoeira, certo? E tem alguns jovens que a gente está envolvendo assim em cursos pela internet, sabe? Tem a, a gente faz, participa das reuniões da Comissão Estadual Quilombola e, através dela, alguns jovens estão tendo acesso a mais informações, a elementos que ajudam a construir a identidade quilombola né? do povo negro, do mundo novo. E, assim, agora não tem sido fácil, viu? A gente tem dificuldade, muita dificuldade, certo é, é, com os vícios, né? com a, a televisão, o Facebook, o WhatsApp e tudo mais, a gente tem tido, né Não é fácil, não, César, não tem sido fácil.
0: Então, saindo lá de Mundo Novo e, e, e vindo para Arco Verde, né? é, nós estamos já próximos do, do, do término da nossa conversa, mas a gente tem dois pontos que eu preciso que, né, que eu escutar você falar. Um, um ponto é sobre essa associação, é a ARCA, é assim que se pronuncia mesmo, ARCA?
1: É, é, é a ARCA, Associação de Resgate Histórico e Cultural dos afrodescendentes. É, eu vou, né, vou ser bem breve para dizer aqui, a ARCA foi fundada em 94, aqui pelo meu companheiro Luizão, é Luiz Eloy de Andrade, que também é meu conterrâneo, nasceu lá no pé da Serra de Buíque, lá de nas queimadas. E aí, pequeno, eu, é ele é vem
0: eu, eu conheci, dedico, uma figura extraordinária. Você é o
1: Luizão? Que bom! Aí, mas o Luizão dedicou a maioria, a maior parte da vida dele a lutar pelo povo negro, né e, e, e fundou essa associação, e tinha o jornal bibimã e foi idealizador da Marcha Zumbi dos Palmares. Luizão conseguiu colocar, junto ao Conselho Estadual de Educação, a disciplina de História da África na ESA. Ele várias ações, assim, publicou muito, muitos livros, gostava de produzir as camisetas né, com, com as mensagens do povo negro, mas aí Luizão faleceu e a, e, e a gente está tentando resgatar a arca. Não está sendo difícil, não está sendo fácil também. certo E hoje eu estou como o presidente Valdira Ramos, que é, do, é Valdira do Acarajé, conhecida aqui, e também, junto comigo, participou da da direção da arca, quando o Luizão era presidente, né? tem Paula Almeida, Ayana Camila, Roberta, Raquel, Manu, Arlinda e mais alguns homens, como Damião, Damião Lucena, Rodolfo do Monsenhor, e mais alguns homens, seu Assis Calixto, é, é, Canguru da Capoeira, fazem parte dessa nova direção. E a gente está tentando resgatar a arca é, com, algumas, com algumas dificuldades, porque antes de Luizão falecer, ele, ele deixou de, de declarar imposto de renda os quatro anos, sabe? E aí, com mais dois anos meu, que eu já estou à frente, são seis. Então, seis anos sem declarar imposto de renda gera multa. E aí a gente não está conseguindo fazer muita coisa porque o, CP, o CNPJ da Arca está inativo. Então, César, eu quero aproveitar essa oportunidade para dizer que a gente está... Planejando realizar umas oficinas aqui no Julho das Pretas, né? Que o mês de julho é o Julho das Pretas, dedicado às mulheres negras, é o Dia Internacional da Mulher Negra, Afro-Latina-Americana e Caribenha, Dia Nacional de Teresa de Benguela. Então a gente vai fazer umas oficinas, é, vai cobrar uma taxa simbólica para ver se a gente consegue atualizar o CNPJ da Arca. E gostaria de é, vou divulgar. Até o final do mês a gente está divulgando e gostaria de ter o apoio de algumas pessoas, principalmente da Pedra, que eu tenho aí o Ira, algumas professoras que fazem um trabalho extraordinário em relação ao povo negro, à cultura e à história do povo negro. Certo?
0: Pois bem, estamos, estamos caminhando mesmo para o final né, da nossa conversa. O tempo passou rápido demais, Irailda. Acho que teríamos pois que isso. fazer um programa. Vai ter que ter uma segunda parte... Mas eu gostaria que em poucos minutos mesmo, né, em cinco minutos, estourando cinco minutos, você encerrasse essa nossa fala, essa nossa conversa de hoje, né, dando um significado a um termo que eu acho sensacional. Eu peguei esse termo, inclusive, até das suas, suas redes, na sua rede social. Respeite o nosso cabelo. Encerre o nosso podcast com uma rápida reflexão sobre esse termo.
1: Hum. É, é muito importante, a gente realizou aqui em Arco Verde há uns anos atrás o primeiro encontro do Crespo Cacheado aqui em Arco Verde, sabe? Porque a gente sabe muito bem que o padrão de beleza eurocêntrico que predomina na sociedade brasileira é o cabelo esticado, loiro liso, né? Então, e aí eu quero dizer com isso que eu não posso nem discriminar ninguém, só quero chamar a atenção para as pessoas saberem que quando a gente assume o cabelo crespo e o cabelo cacheado, a gente não assume só por uma questão de estética, a gente assume porque a gente quer representar a, a nossa identidade certo? É, um, é um, um símbolo de empoderamento e de respeito pela nossa cultura, é dizer, é assumir a nossa negritude quando a gente assume o cabelo crespo e cacheado. Mas eu mesma, seguindo esse padrão eurocêntrico que predomina eu também já alisei o meu cabelo de formas agressivas, né? de esquentar o ferro quente, de puxar e puxar, porque a gente quer seguir esse padrão. E isso é passado para a gente, infelizmente, de uma forma que a gente quer seguir, a gente é, seguir esse padrão de beleza, certo? Mas é, a gente está aí na luta. E, assim, depois de, de muito trabalho, a gente está vendo que as crianças, as jovens, as mulheres e homens também, estão mais abertos a mostrar esse posicionamento. É um posicionamento de idade, mas também é um posicionamento político, certo? Porque a gente vê hoje várias negras na televisão e em todos os lugares que a gente anda, as pessoas assumindo o seu crespo e o seu cacheado. E isso é uma forma de dizer, nós somos... É, negros, que, infeliz... que segundo o IBGE é, inclui os pretos e pardo e que nós somos a maioria do povo brasileiro, e que nós queremos respeito, e tudo isso a gente pode transmitir através de um simples gesto de assumir a nossa ancestralidade através do cabelo, de deixar o nosso cabelo do jeito que ele é, ele não é ruim, ele nunca fez mal a ninguém, certo? Ele é um cabelo maravilhoso que a gente trata bem, as pessoas pensam. Né, que, é, que, é, que é feio. E, e... Nosso cabelo não incomoda ninguém, a gente cuida dele e trata com o maior carinho e quer respeito. E a gente pode hoje adentrar em qualquer espaço com o nosso cabelo maravilhoso do jeito que ele é. E eu fico muito feliz quando eu vejo as jovens, né, até crianças assumindo os seus cachos e os seu, seus crespos, e dizendo e assumindo também que é negro, que é preto, certo? Até uma das formas das pessoas, muitas vezes, que pensam que não são racistas, eles, eles quando dizem assim, vai falar de uma pessoa negra, fala assim, aquela, aquele mulato, né? Aquele mulato, aquela pessoa de cor. Mas fale mesmo que é preto que é negro, que dependendo da forma que você fala, se você não fala humilhando, nem de forma pejorativa, a gente quer ser chamada de negro mesmo, certo? A gente quer ser chamada de preto mesmo, certo? Então, é essa mensagem que eu deixo, para que as pessoas façam uma reflexão de como age, de como fala, de como se comporta, e respeite mesmo o nosso cabelo, Certo? Respeite mesmo a nossa, a nossa, os nossos traços. Respeite a nossa cultura. Respeite a nossa individualidade. Vamos viver em harmonia. A gente não quer ser melhor do que ninguém. A gente só quer conquistar os nossos espaços e viver bem como todo mundo quer
0: viver. E assim ouvimos com muita atenção e né, com muita emoção, posso dizer, as palavras da professora. Irailda Leandro, o podcast Rezenda Professor, fica muito agradecido com a sua fala. Com certeza nos encontraremos em outra oportunidade. Até a com próxima.
1: Certeza. Estarei sempre à disposição. Boa noite a todos, muitíssimo obrigada!
0: E assim, a Rezenda Professor escutou a professora Irailda Leandro contando toda a sua história e nos falando sobre esses tempos difíceis para todos e para todas, mas também talvez mais difíceis para algumas pessoas, no caso para as pessoas negras que enfrentam mais dificuldades ainda. De sobrevivência. Como vocês podem ter ouvido, a gravação foi feita à noite, por isso que a professora fez os cumprimentos noturnos. Está sendo reproduzido agora na Pedra FM, além de outras plataformas. Muito obrigado pela audiência. Continue usando máscara. Continue usando máscara. Evite aglomerações. Até a próxima oportunidade.